Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hej, hej. Idag har vi en gäst. Ja, en mycket spännande gäst. Mm. Så att här blir det nog att eh, hålla i sig lite för att inte kasta ut alla frågor ja, på en gång. Så känner jag så här, Mia, använd dig av självkontroll. Andas. Mm. Nej, men det är en gäst som, är, som vi har blivit väldigt intresserade av på avstånd. Mm. Och så tänkte vi att vi måste kolla om hon är så där härlig och varm och professionell i verkligheten och det var hon. Mm. Välkommen Tack. Jenny Jorstone. Tack så mycket. Kan du berätta vem du är? Ja, jag äh, jobbar i Center mot våldsbejakande extremism ja. äh, som forskningsledare. Det har jag gjort i två år nu. Äh, tidigare var jag tio år i kriminalvården äh, som forskningsledare där. Äh, jag jobbar också i ett program som heter I huvudet på en mördare. Där vi har gjort tre säsonger och sen har jag lite andra sysslor som föreläsare och så vidare. Och förälder. Jag är förälder. Ja. <laughs> Mamma till tre barn. Ja. Mamma till tre barn. Ja, och vi ville ju liksom ha hit dig för att höra. Och, alltså, jag skulle säga, jag, jag har tittat på några avsnitt av den här, den här tv-serien i huvudet på en mördare. Och det första jag måste fråga är, var, hur kom du på att du skulle jobba med det här? Nej, men jag, så jag har ju en enorm förmån, ska jag säga, att få jobba med det jag verkligen brinner för, det jag tycker är jätteintressant och känns viktigt. Och den här frågan, att vara med i ett sånt här program, kom ju för ett tag sedan. Och jag funderade ganska länge på det, för det är inte helt självklart att man liksom, utifrån att man har en forskarroll mm. går vidare och, och, och liksom sätter sig i, i den här typen av program. Men jag fick jättebra kontakt med den producenten och det har liksom funnits hela tiden liksom någon form av verkligen kvalitetssökande. Och vi, jag kände att vi kunde göra det här så att det blev liksom bra. Och då 
tycker jag att det känns verkligen som att man kan bidra i, liksom, i fältet. För att det behövs liksom fler röster och det behövs att man kanske kommer lite mer på djupet. Mm. Och nyansera bilden av svåra fall helt enkelt. Som både fascinerar människor men också skrämmer människor. Och jag tror att det här just att förstå saker, det är liksom nyckeln till ja, väldigt mycket. Mm. Och där måste jag säga att du har en unik talang att berätta på ett sätt så att vi verkligen förstår. Mm. Alltså många som är så kunniga som du är, forskare, experter, pratar ganska komplicerat såklart för att de kan så himla mycket om sitt ämne. Ja. Alltså att man kommer medan du får oss att känna att vi följer med, att vi hänger med för du beskriver det och jag tänkte på när du pratar att du, du är som en storyteller så att du, du får oss att se det i bilden när du mm. berättar så här, ja och barndom och så liksom, är det som att då, då ser vi huset eller fast det, uh-huh. det är ju en fantasi men det är så vi också förstår och knyter an och så så att du du har ett otroligt skarpt och tydligt berättande. Så man men, blir helt fast. Ja, det blir man. Mm. Men när du berättar då om vissa individer som har fällts och dömts och allt sånt där. Finns det en förståelse? Det är det jag är liksom... Du, du nästan så att jag förstår att de gjorde det hemska som de gjorde. Är det, mm. Låter det vansinnigt? Nej, men det är ju på något sätt. När man, om man säger man börjar med att få ett fall, då går man liksom in i det där fallet och för, försöker få så mycket fakta som möjligt kring fallet. Och det finns någon slags logik i alla människor. Det är som ett pussel. Sen ser alla pussel väldigt olika ut. Men så lägger man de här bitarna och på något sätt så får man den här känslan att man ändå på något sätt kan förstå att det här har hänt. Mm. Och det har ju varit, alltså, forskaren har ju en tredje uppgift. Inte bara liksom att forska fram saker och så, utan det handlar också att föra ut det budskapet. För att kan du inte göra det, då är ju forskningen ganska meningslös. Så att, där är ju liksom, känner jag att man kan just nyansera bilden med... med, med personer, andra forskare som har tagit fram viktig fakta helt enkelt fast göra det lättillgängligt för det handlar om att faktiskt alla ska kunna förstå. Ja. Mm. Och när du tog upp vid något tillfälle så beskrev du den här individens alltså barndom hur det hade sett ut. Var börjar det gå var kan det börja gå snett? Jag tänker på föräldrar eller miljö eller arv var går, var är det? Det kan ju finnas flera olika vägar naturligtvis. Men man kan alltid börja och bena någonstans väldigt, väldigt tidigt. För det handlar ofta också om hur man så att säga, skapar relationer väldigt tidigt i livet. Alltså den här första anknytningen till den första och alltså mamman men även pappan. Och det, det kommer ju att, så att säga, bli den, går det väldigt dåligt att man liksom, av olika anledningar, mamma kanske inte är tillgänglig kanske missbrukar eller är psykiskt sjuk eller så så kan det bli liksom redan från början eh, liksom ett slags underläge på något sätt eller en, en brist eh, som, som kan vara svår eh, och så kan det börja rulla på men det behöver ju inte vara så heller Lik, man kan ibland fascineras av fall där man kan liksom inte hitta någonting, det har varit 
en ganska normal uppväxt. Mm. Så att det går inte att generalisera. Men ofta hittar man ju det. Jag, tidigt i min så att säga, bana där jag, när jag skulle ta fram min avhandling så tittade jag ju på kvinnor som begår dödligt våld. Och där var det ju fruktansvärda uppväxter. Och man kunde verkligen se att det här kunde liksom nästan inte bli på något annat sätt utan att det slutar väldigt illa. Så att ibland finns det en, en, en logik helt enkelt, men, men inte alltid. Men sen är det väl viktigt också att förklara att det finns ju förklaringar, men det är ju ingen ursäkt. Det är alltså, absolut. Det är ju jätte... ja. alltså, det här att, ja. att man inte... Jag tror ibland är människor så att de inte vill höra en förklaring mm. för att de tror att då ursäkta det en handling. Men det är ju inte alls det det handlar om. Nej, utan det, det handlar inte. om att förstå. Mm. Och det var det som jag upplevde att Jenny liksom... Exakt. Jag satt ja. där och tänkte bara, men gud, jag kan ju faktiskt ha en viss förståelse för att det kan gå så snett. Men när du pratar om, om ditt arbete så när vi pratade lite för, före så pratade om just den här fascinationen för att det är ju vi fascineras det är kriminalromaner och, och poddar och tv-program och så vidare men också att vi fascineras särskilt när det är kvinnor som begår fruktansvärda saker. Vad, vad, vad säger du där? Varför är det så? Ja, det är ju, är ju ganska enkel förklaring för att vi har ju väldigt föreställningar om hur kvinnor ska vara och är en kvinna kriminell om hon dessutom är våldsam, vi säger att hon till och med begår dödligt våld så kommer det avvika rejält från den bild vi har av vad kvinnor ska göra. Så att det, det, är, det är inte alls konstigt och vi, vi även om vi är ganska medvetna om det idag så, så är det samma så att säga, retorik i media till exempel. Man ser i princip två bilder av kvinnor. Antingen är de väldigt ofta sjuka eller liksom, ja, det beror på någonting annat utanför kvinnan själv. Så att säga. Eller så kanske de är rent, rent sagt onda kvinnor. Kristin Schürer till exempel var ju en hon var tyskan i, i pressen och väldigt liksom, ond person. Så det, det är egentligen de bilderna som vi matas med. Och det är en ganska dålig bild egentligen om man tittar på det, liksom, kvinnor generellt som, som hamnar så att, att liksom de begår dödligt våld. Så, så är det ganska trasiga människor eh, som, som liksom har haft ett fruktansvärt liv. Ja men sen är det väl också det här lite så som vårt samhälle ser ut att... Jag, jag blev nykter för 23 år sedan och så var jag på behandlingshem och då slogs jag av och har tänkt mycket på det att de männen, för det var en blandad grupp, som hade då missbrukat bort sina barn, det var ingen stor sak för det räknade vi med. Medan de kvinnorna då som hade missbrukat och förlorat sina barn, det la vi väldigt mycket tid på för det var mycket, mycket värre och mycket skamligare så att vi, mm. vi har ju en annan förväntan och bild av hur så ser ja. vårt samhälle ut. Fortfarande, det är så, nästan Fascinerande. Fast det är alltså. så, ja. och där är vi alla lite. Alltså, när, jag brukar ofta berätta en historia när jag föreläser om en konduktör som tog av ja, en liten ja. flicka. Och så frågar jag så här, tror ni att det var en man eller kvinna? Och alla går på det, för alla tänker att en konduktör är en man och en som har tagit bort ett litet barn som hon inte hade biljett trots att ingen stod och väntade. Det måste också vara en man, ja. för en kvinna kan inte... Alltså, vi, vi, vi har det där ja. med oss. Mm. Att kvinnor är lite vänare. 
Men hur blev det det här som blev din bana? När liksom, läste du eh, spänningsrum? Alltså, vem, vem är du? Ja, alltså det, det finns ju en, en historia i familjen som ändå är så här... Ja, men det kanske har med det att göra. Jag fick ju en bok av min bror när jag var ung tonåring eh, som heter Mord, mördare med mera. Och den här boken har jag... <laughs> och det finns ju, ja uh-huh. det är mycket som, men det finns inget annat egentligen i min familj som, som talar för att jag skulle ägna mig åt det här. Utan uh-huh. det är liksom, jag kommer från en akademisk och konstnärsfamilj så att jag, det, jag har liksom den blandningen. Men samtidigt har nog min bror varit väldigt intresserad av brott även om han är läkare, alltid. Uh-huh. Och vi har delat den, ja det har vi haft gemensamt. Men sen har jag alltid varit väldigt intresserad av avvikande beteende. Uh-huh. Människor generellt förstås jätteintressanta med människor och beteende, men just avvikande beteende är ju fascinerande i alla dess slag men kriminalitet blir ju på något sätt då lite liksom mer dynamiskt Finns det något om man säger fall eller någon person som har berört dig starkare än någon annan av allt du har tittat på där det har varit svårt att liksom kan man säga i början när jag började ta mig in och liksom forska på eh, dödligt våld så är det klart att många fall har stannat för att det var de första fallen och man, liksom, man var ganska chockad för det är väldigt tunga saker man tar sig in i. Sen är det klart man har satt med under knutberättegången till exempel. Det är ju ett minne för livet. Det var ju liksom helt liksom galet. Stort och liksom värsta media på slaget. Och det var, fanns ju inte en detalj där som inte liksom går till världshistorien känns det som. Mm. Så, att, så att det finns många sådana olika. Och också detaljer ibland i fall som, som aldrig egentligen försvinner ur minnet för att de, det är så fascinerande Helt enkelt. Nu får jag fråga en sak och jag vet inte om man får fråga det, men Knutby, Helge, blir ju släppt. Vad, t- t- liksom, är han botad? Exakt <laughs> samma sak jag satt och tänkte på. Ja, fast du, jag fattar att du inte kan... Nej, det är men inte jag rätt person att svara på faktiskt, utan det är ju... Ja. Det ser ut så. Mm. Att ja, han, jo, men det förstår ja. jag att det ser ut så. Så ser mm. rättssystemet ja. ut och det är inga konstigheter. Men han har ju verkligen... Nu är det jag Mia som pratar verkligen så det inte låter som att någon tror att det är du. Så det här Nej. står jag för. Men han har ju verkligen sektledare person. Alltså han trollbinder ju, har ju hela det där. Och jag det som är uppvuxen i en, en miljö som starkt påminner om det där fast det inte fanns, det fanns inga våldsinslag, tänker att Nej, jag ska inte säga vad jag tänker. Nej, okay. Nej men alltså, ja. grejen är ju så här, vad jag tänker när du berättar det här, att när, du, när du pratar om att i början och det var många fall som stannade kvar. Hur håller du distansen? För att du måste ju ändå gräva ner dig i, och då är det sådana saker som vi bara har sett ytan på, arboga kvinnan som det kallas så de här morden som man, mantorp, man, alltså den här dubbelmordet som du också har pratat om och, hur håller du distansen? Du ska ändå gå hem sen och hälla upp en kopp te och lägga fötterna på soffbordet. Ja, man blir nog faktiskt avtrubbad. Man blir det. Så är det. Man, man, ja, det blir man. Och, du tittar på det kliniskt liksom. Ja, man tittar på det kliniskt. Sen kan det ändå vara så i vissa fall är så extrema så att det blir lite utöver verkligen det vanliga och då, mm. det är klart att det påverkar en, det gör det. Men eh, i det stora hela skulle jag säga att man blir avtrubbad precis som man, om man jobbar som obducent så blir man ju avtrubbad helt så är det, annars skulle man inte kunna göra det. Nej, det har du rätt. Så att det är ju 
Men det är också det som blir fascinationen på något sätt. Att man liksom, man tar sig in i de här svåra fallen och detaljerna och försöker se något slags mönster i det. Alltså jag tror ju att nu när man läser media så får man ju också filtrera lite. Men det är ju lätt när man läser media att få en bild av att allt blir värre och hårdare och så. Skulle du säga att du ser några... Vi har, ju, vi har ju en helt ny typ av så att säga, verkligen kriminalitet med gäng, gängskjutningar och så vidare. Eh, men, men historiskt sett så går, har vi ju gått från våldsamhälle till stöldsamhälle om man tittar ur en kriminologisk synvinkel. Så att, eh, det kan ju upplevas så, men det är klart att det ändrar ju karaktär och det har det ju definitivt gjort och det kommer också påverka statistiken. Eh, det är ju enormt mycket skjutningar. Eh, mm. Så det har ju absolut förändrats. Mm. Och sen ser man ju också på statistiken kring kvinnor eh, att de blir oftare dömda för våldsbrott. Eh, nu rör det framförallt liksom, inte jätteallvarliga våldsbrott utan kanske de mer liksom, misshandel eller ringa eller våld mot tjänsteman och så vidare. Men det är ändå också att det har förändrats. Så att det, liksom, vissa brottskategorier kommer att förändras. De som nu är placerade bakom liksom, lås och bom, och, har man det i sig? Alltså, kommer de någonsin när de kommer ut, kommer de att vara eh, färdiga? Är de liksom, nu pratar vi om väldigt, nu blir det liksom väldigt hypotetiskt, men vad, vad, kommer de alltid att vara så här? Är det, har vi alla det i oss? Jag tror att alla människor i, under vissa omständigheter kan hamna i en situation som gör att liksom, man gör saker som man inte alls eh, normalt skulle ha gjort. Men eh, det beror alldeles på. Det är allt ifrån att du kan ha en, 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 en väldigt svår personlighetsstörning som är väldigt svår att, så att säga, arbeta bort eller behandla bort. Eh, och då kommer ju den att ligga kvar. Sen brukar det generellt bli så att man, liksom, eh, ju äldre man blir så liksom, eh, taggar man ner lite. Eh, men det är otroligt svårt att svara på. Det beror på den personen och den problematiken och vi har alltid ett, en, en liksom växelverkan mellan arv och miljö vi har en växelverkan mellan riskfaktorer och skyddsfaktorer mm. så det beror på och det här är ju saker som ja, kriminalvården ska jobba med och jobbar med att försöka bättre ut mm. än när man kom in ja. så att, och det får vi ju hoppas att det är så Men då tänker jag och, och det måste finnas, för du, du pratar ju mycket eller du jobbar ju mycket med extremism också om jag nu tar bara ett litet kliv över eh, där till han som utförde utöja morden. Där stannar extremist, de här, de här extrema tankarna och idéerna och värderingarna som en sån person har. Och det som du tittar på när du tittar med på extremist och våld i samband med det. Stannar de kvar? Är det, hur får vi liksom ordning på sånt? Eh, nej men det, det är ju samma sak där att det kan vara liksom en, en personlighetstyp eller en personlighetsproblematik, eh, eh, någon form av störning som gör att man också ägnar sig åt den här typen av liksom att odla väldigt extrema idéer. Mm. Sen behöver det inte alltid ha med det att göra, men det kan ha med det att göra. Då kommer ju att den personligheten att ligga kvar även om det liksom är... 
eh, om det rör sig om en, en svår störning så kommer ju den att ligga kvar. Uh-huh. Så att då kan man liksom inte heller förvänta sig att den personen ska kanske komma på bättre tankar utan eh, i Breivik-fallet så är han nog ganska, kommer vara sitta där han sitter men också ägna sig åt det som han ägnar sig åt och jag tror inte att han har några större planer på att ändra just det Nej, sen, sen i hans fall, det vet vi för vi känner ju en som har forskat lite på det där är det ju så att i förhören så tror han att bakom liksom glasväggen så står liksom statsministern och massa människor så han pratar till dem så att det är ju inte hela vägen om man säger, Nej. alltså det finns mycket där och delar ju inte gå över men jag tänker, jag har ju träffat en hel del människor som har lyckats vända om man säger sitt liv människor som har begått hemska saker ja, i missbruk utan att heller på något sätt förmildra det och jag tycker ibland att man kan men några som jag känner så känner jag så här, men det där var då och det här är en annan person. Och sen med vissa som jag har träffat så känner man så här, det var då men vi vet inte. Nej. Alltså måste jag säga, alltså, ja. Det, ja, det är spännande det där. Men hederskulturen då som du jobbar med, om man då, du, du pratar om att man har vissa extrema tankar och övertygelser och man när dem liksom. För det första så tycker jag att heder är så, blir så konstigt att lägga in i ett ord och kombinera det med våld. Men det har jag ju förstått varför. Ligger det kvar? Vi tänker på Fadime till exempel och, och allt det som vi känner till. Hur, hur jobbar du med de där sakerna? Vad är det du ser? Det, det har jag ju framförallt forskat på tidigare. Ja. Då. Så att, och där då tittade vi på förövarna och vad som utmärkte dem. För det, vi är ganska duktiga i Sverige på just offer. Och så. Och, men, Vad menar du då? Berätta. Alltså vi, har, vi har mycket organisationer som liksom fångar upp den här frågan när det gäller offer. Och vi har haft en eh, länsstyrelse i Östergötland som varit extremt duktiga och framgångsrika i att sätta skedersvåldsfrågan på kartan i Sverige. Det vi kände för ett ganska många år sedan började jag titta på hedersvåld i kriminalvården så slutade det, minnade ut i en större studie om just förövarna för att se vad är det som utmärker dem hur skiljer de sig åt från andra andra våldsförövare som till exempel partnervåldsförövare eller våld mot barnförövare eller övrigt våldförövare och då såg vi det att vi jämförde dem faktiskt också med en normal population alltså så vi matchade då Oj! Ja, så att vi så ville se hur skiljer de sig från en person som har varit lika länge i Sverige mm. eh, som kommer från samma land och som är lika gammal och som har samma kön. Och då så såg vi ju det att de hade lite mer psykiatri till exempel alltså har det varit oftare och besökt psykiatrisk vård okay. eh, men också väldigt eh, mycket mer misstänkta för brott innan det här huvudindexbrottet då, som var ett hedersvåldsbrott. Men de hade också blivit lagförda innan i en stor utsträckning. Och det här var inte alls någonting som vi hade liksom tänkt oss innan. Eller Vålds, trott innan. Alltså lagförda för våldsamhet. Ja, bland annat våldsbrott, mm. men också mm. andra brott. Så att det framträdde en bild av personer som faktiskt inte bara så att säga begick brott utifrån liksom hedersnormer utan, utan var ganska kriminella generellt. 
eller antisociala. Och det var ju liksom någonting som man kanske inte riktigt hade koll på tidigare. Utan det, det fick vi lite svar på där. Och det tycker jag är så viktigt att förmedla. Så att det inte blir kulturen som är utan att människor som redan på något sätt är på ett visst sätt använder sig mm. av det i, i ett annat alltså, ja, det var spännande mm. ja. och sen då, vad hände alltså, vad såg ni mera? Eh, nej men det var ju också att vi, vi såg att det var att man hade till exempel jämförelse med deras då normalpopulationsgrupp så hade de sökt till exempel vård i mycket större utsträckning och tidigare och ofta går ju man inte till psykiatrin först och framförallt inte om man är man utan då går man ju till sjukhuset eller söker vård för att man har ont i magen eller trycker över bröstet eller liksom så här, huvudvärk kan inte sova och så där så att vi tittar ju på allt ifrån också om man hade fått förskrivet narkotikaklassade preparat som lugnade medel och sömnmedel och då såg vi att och även där var de mycket högre så att säga hade fått det i mycket högre utsträckning och också sökt vård. Men också blivit misstänkta för brott mycket tidigare än jämfört med normalpopulationen. Så att det fanns många intressanta ändå resultat. Är det män alltid? Har kvinnor hedersrelaterat vålds i sig? Och utför sånt? Ja, det man ser är ju att det finns bland annat åklagarmyndigheten har ju tittat på liksom förundersökningarna och sammanställt dem tidigare. Och där ser man att kvinnor finns ju med i förundersöknings liksom stadiet men de åker ju ut därför det finns liksom inte bevisen räcker inte men i, i den här kontexten så är det självklart att kvinnan är, har ju också så att säga egentligen ett motiv för att mm. eh, hon är också med och uppfostrar och om inte då det här riktas ju ofta till unga flickor men även pojkar kan drabbas men också äldre kvinnor och eh, män men, men framförallt så är det ju unga flickor som drabbas eh, och då, då om de inte så att säga, sköter sig så kommer ju skuggan att falla även på kvinnan. Så det finns ju ett motiv där också. Det finns ju en kontext där liksom, ofta rör det ju sig om planering som sker väldigt långt innan. Det kan röra sig upp till ett år att man håller på att planera det här. Och då, då är ju alla med på något sätt i familjen eller släkt. Det finns liksom inte bara en utan det är ju en, en, liksom ett kollektivistiskt brott. Ja. Och den individen då som det handlar om är chanslös eller? Ja, den är ganska chanslös därför att de har ju möjlighet att också spela på olika strängar om man tänker sig mm. utifrån att man är kanske mamma eller man är syster eller man liksom ska, vi säger att den här unga flickan har lämnat familjen för att den kanske till och med känner och är rädd att det kommer att hända någonting så kan till exempel en, en mamma eller en syster vara med och liksom eh, lura tillbaka mm. den här unga flickan. Mm. Det har vi ju sett i flera fall faktiskt. Men sen är det ju också att, att liksom unga män kan liksom puffas fram att utföra de här brotten eller ta på sig brotten. Ja. Så egentligen är det kanske mamman och pappa som ligger bakom eller som till och med har genomfört brottet men sen har de låtit den unga sonen ta på sig brottet. Men det de... var ju ett sånt fall, va? var det inte det? Ja. Vad hände där? Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. 
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ja, men det var ett sånt fall där, där, där eh, alltså sonen hade tagit på sig brottet. Men sen under verkställighetstiden i kriminalvården så kom det ju fram att det var inte han som hade begått brottet utan det var mamman och pappan. Och där blir ju också intressant utifrån, om man tänker, eh, riskfaktorer. Så normalt så brukar vi ju liksom tänka att man ska skydda de som besöker i kriminalvården. Men... Eh, i det fallet så blir det ju tvärtom, tvärtom att det kan bli en risk att till exempel föräldrarna kommer och trycker på då i det fallet. Om du, fick, om du fick bestämma, om vi säger att nu kan du liksom, nu, nu kan du, du har all makt här och du får, du, 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 du kan trolla. Var någonstans i kedjan, alltså från det att vi, barnen kommer och, och alltså du vet allt det här i skolan, fritidsaktivitet. Vad är det någonstans som, 
Alltså vi skulle kunna fånga upp sådana individer som lever i en familj där den här hederskulturen är väldigt utpräglad. Nej men det är ju, är ju, det är ju framförallt ända från liksom att man i princip föds och liksom ända upp i skolan, ålder och så vidare. Det är ju där man måste lägga krutet. Och det är också där vi måste lägga alla resurser som liksom vi kan för att jag tänker också extremism och att Precis. inte få det att växa. Det finns ju också beröringspunkter mellan hedersvåld och extremism till exempel i vissa av, av de miljöer som vi har i Sverige eh, så det, och även organiserad brottslighet så det, vi, och vi behöver liksom tänka inte bara i en box utan vi behöver tänka brett eh, och vad finns det för överlapp, vad finns det för Ja, hur kan vi upptäcka? Vi kanske inte ska titta bara på extremismen utan vi kanske hittar extremismen i till exempel i en hederskontext. Ja, precis. Hur, ser du, hur har ni sett de kopplingarna? Det är, det är ju mycket som talar för att vi, det finns absoluta kopplingar till, mellan det och, och det är något som vi kommer att titta på faktiskt. Mellan extremism och... Hedersvåld. Hedersvåld. Men det är också extremism och organiserad brottslighet. Mm. Så att det finns många överlapp helt enkelt. Är, är ni helt fria att ta del av allt som finns hos alla myndigheter? Alltså om du ringer Säpo och säger jag är lite nyfiken på det här och det här. Lämnar de ut allt till dig? Nej, så fungerar det absolut inte. <laughs> Alla har vi olika roller, så är det ju. Och det Center mot våldsbökande extremism som jag arbetar i här, vi har ju en en tydlig roll där vi liksom ska ge stöd och råd till kommuner i landet. Vi ska också samordna mellan myndigheter, men vi ska också ta fram kunskap. Och det är den delen som jag jobbar i, att att, ta fram kunskap för allt, allt ifrån miljöerna, hur ser de ut och vad vet vi i Sverige? Hur ser kunskapsläget ut till att man kanske inleder samarbeten och tittar på någon specifik fråga eller att man ser till att någon annan gör det. Någon annan myndighet som forskar eller eller något annat universitet till exempel. För en tid sedan så så såg jag på nyheterna att man har förmodligen hittat två stycken som man ansåg påverkade Akilov. Hur involverad var du i den händelsen? Ingenting överhuvudtaget. På Drottninggatan? Alltså involverad, nej. nej. nej utan det är ju mera att... Eh, ja, det blir ju väldigt aktuellt frågan då. Och det blir liksom... Alltid när det händer sådana saker så blir det ju ett ökat tryck på. Men det är ju, är ju på olika sätt som det är. Så det är allt ifrån att vi har vår chef Jonas Trolle som, som, som kan liksom gå in och svara på frågor kring mm. det här men till exempel någonting som händer men det kan också vara att vi liksom, det är ett område som rör sig väldigt fort det gör att vi måste hänga med hela tiden. Det handlar om en omvärldsbevakning. Det handlar om att ta fram kunskap då till eh, nya saker, nya fenomen som dyker upp. Mm. Eh, vi, har ju, vi går ju från liksom, allt ifrån att vi tidigare pratade om resande. Mm. Nu pratar vi om andra, tredje generationens återvändare. Mm. Till att nu är det bara nästan ensamagerande som det handlar om. Alltså som vi liksom ser framför oss att det kommer att hända någonting kanske. Och också nya fenomen som inselrörelsen till exempel. Att den dyker upp och hur ska vi se på det? Vad är det? 
Incels är ju en, en rörelse som har, har dykt upp och funnits ett antal år men som är män som känner sig helt enkelt att de inte får ta del av liksom den kvinnliga kroppen rent sexuellt helt enkelt och de har begått ett antal attentat i den här liksom i den här andan med den här överskriften på något sätt så att, och det är ju om man liksom tar det här ett steg längre så handlar det om att man riktar sin så att säga vrede mot halva befolkningen i hela världen det är ju faktiskt kvinnor som är måltavlor här och det är ju en ganska otäckt tanke Verkligen. Var ser man det mest i världen? Alltså utbrett Det har varit ett antal attentat i bland annat USA och det är ju en rörelse som finns på nätet väldigt mycket och de rör sig väldigt snabbt, de byter forum men de har ganska många så att säga, följare ändå och det är på något sätt så att de fångar ju upp de här frågorna som är är ganska vanliga för unga människor helt enkelt. Så här, hur, hur ska jag ta den första kontakten med en tjej och det kanske ah. inte blir så lyckat och sen så får man liksom lite komplex och, och så rullar det vidare. Och många ungdomar sitter ju faktiskt hemma idag. Mm. Så det blir ju ganska isolerad värld. Det är inte mm. så himla självklart var man träffar sin partner någonstans. Mm. Så på något sätt så är det, 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 det är inga bra krafter om man liksom lägger, eller det är inte bra sammantaget liksom alla kombinationer av att man sitter hemma och att det är liksom svårt att hitta forum för att liksom träffa vanliga... Men vad fan i hell... Fy vad jag blir arg. Men vet du vad jag... jag det är så roligt, det är så olika. Du blir arg och jag är helt hoppfull nu. Ska jag säga vad jag är Va? helt... Ja, ja, ja. Jo, men vet du, för så här. Jag tror att man, om man bara läser tidningarna sitter hemma framför tvn så tror jag att man kan känna så här Gud, det är ingen som gör något, det är ingen som har koll. Och jag bara känner så här Ni finns ju. Alltså Jonas är polis. Du med hela din kunskap. Alltså det finns... Ni har ju koll. Ni, det är inte bara så att det bara sker. Alltså det finns massa mörka krafter, det finns massa hemskhet men så finns det ju jättemycket smarta människor som gör precis rätt saker så jag känner mig helt hoppfull här nu ja, men, alltså, att det finns det måste, en ni måste massa... skynda er ja men det gör de och de är så här smarta och de fattar att det inte har förbrott och så hon skrattar åt min korkade fråga fast erkänner att det skulle vara kul att kunna ringa till fråga. erkänner, det vill man ju ja. men, alltså jag tycker att det är fantastiskt hoppfullt, att, för sen tror jag att människor förenklar och tror liksom alltså så här, det ni gör är ju att ni förstår komplexiteten, det jag känner med dig det är att så här, jag hör ju att du också precis som alltså, tycker att det är skrämmande men har ju inte på något sätt gett upp man ser ju att så här, du vet ju att ni är jättemånga smartisar som gör viktiga saker och fantastiskt viktigt arbete. Finns det tillräckligt med sådana som du? Nej men jag kan säga utifrån den arbetsplats som jag är på nu i centret mot, vålds- mot våldsbejakande extremism så är vi ju ungefär 18 personer och alla kommer från helt olika håll. Och det, det, det är, är så, det är ja. så fantastiskt. Ja men de är, fast vet du, Nej, de kanske det... inte vill vara fler just Nej, nu. Okay. De vill ja. vara bäst. Men det, det är att vi liksom det, det tar ju ett tag också att starta en helt ny verksamhet. Det tar ett tag att liksom hitta fram hur ska vi 
liksom på bästa sätt maximera oss. Men vår styrka är verkligen att vi är från helt olika håll. Vi har olika liksom erfarenheter, men, men på något sätt har vi det här gemensamma och alla brinner verkligen för den här frågan. Mm. Så att det, det, det är en jättestyrka. Och precis, och just det här att man tar den typ av olika expertis och hjälper till att samarbeta, mm. då förändrar man ju, för det som har varit farligt hittills är att liksom, polisen gör sitt och SOS gör sitt och den gör sitt och forskning gör sitt men man samverkar inte, men det här är ju fantastiskt. Ja, det är, det är fantastiskt. Mm. Alltså, det, jag, jag känner så här, men ja, vad behöver ni? Kan jag hjälpa till på något sätt? Ska jag komma upp med bullar? Nej, men alltså, det, det blir, det jag blir tror så... alla alltid blir glada om du kommer med bullar. Ja, ja du är så välkommen ja, att komma, komma det. med bullar. Nej, men tänk att få jobba med sånt där du säger att alla brinner för det mm. och man är då ett gäng som verkligen ser att här kan vi göra skillnad. Men är ni för få? Kommer ni att behöva flera? Ja, vi växer faktiskt hela tiden men jag tror också jag, det, det, jag har ingen svar på den frågan Nej. för det, det går inte liksom att säga ja, vi borde ha varit fem till eller tio till eller hundra till. Just nu är det bra. Vi liksom ja. växer sakta men vi, vi får in nya krafter och ny kompetens. Och, eh, vi Var har... kommer de ifrån dina kollegor? Det är alltså... allt ifrån Forum för levande historia, ja. det är från Säpo, det är polisen, socialtjänsten och ja, etc. Det, det är väldigt multidisciplinärt och det är det som är styrkan. Multidisciplinärt, vilket mm. underbart ord. Ja, det är skönt, men man fattar precis. <laughs> Nej, men det, det är så också så här, men det är intressant också att vara, att, att liksom vara med om det, för att man är ju ofta på en arbetsplats med ungefär likadana som en själv, ja. men här är det liksom här, är, här får du komma in i en gott och blandat påse. Mm. Det är saltlakris och det är sötlakris och det är, ja, det är bara och det är det som är fantastiskt, det är att liksom uppleva det och jobba fram och jobba ihop sig i en sån grupp, så att nej men det känns som att vi, vi kommer att åka snart, mm. bra. Och sen är det så, du vet Kristina, vi pratar ju också ofta om team och grupper och så det är ju så att det viktiga är ju att de blir det där riktiga och är det här hela teamet, mm. inte att de är särskilt stora, för alltså, så här, för det viktiga är att de har rätt spelare mm. som har kompetensen och kunskapen och allt det nu är så, så att ni liksom spelar. Ja, det är fantastiskt. Ja, bullar. Du får komma ja. med bullar. Ja, ja, du är välkommen. Men du, om vi lämnar det där nu då och så bara för en stund går till om vi nu sammanfattar det lite slarvigt, mäns våld mot kvinnor i relationer. Där har jag en känsla av att det är övervägande män som är våldsamma mot kvinnan och inte tvärtom. Stämmer det? Ja, om man tittar på självrapporterande undersökningar där man själv har fått gå in och tala om hur det ser ut och vad man har varit med om, då ser man ju att det är inte egentligen stora skillnader mellan män och kvinnor när det gäller det här lätt våldet. Alltså att en, en tjej kan ge en örfil likväl som en man kan ge en örfil. Mm. Men om du tittar på skadebild och du tittar på sjukvårdstid till exempel, då, då blir det nog helt annat. Då mm. är det ju män som står för det grova våldet, det liksom svåra våldet, det som leder till, till liksom, eh, svår återhämtning, eller lång återhämtning. Men här är det samma sak, jag måste bara flika in. Jag hade en öppen utbildning en gång och så var det en av männen som berättade att hans... Eh, fru hade liksom hoppat på och bitet honom med näsan. Mm. Och 
han var ganska stor den här mannen så att när han berättar det så börjar de andra skratta. Uh. Jag blir helt galen. Jag bara, hallå, stopp! Jag bara, ni skrattar. Hade det här varit omvänt uh. så hade vi sett det på ett helt annat sätt. Uh. Så att det där är ju också viktigt att man ser att eh, det kan ju vara obehagligt och läskigt och skrämmande även om man egentligen är fysiskt överlägsen förstår du för att man inte alltså det är ju också obehag i det så där det måste är väl en maktbalans ja. ja och sen är det ju så att det har ju jag tror att det har blivit bättre men vi är inte riktigt ända framme där men det är ju mycket mer skämmigt att berätta att du har Exakt. fått en liksom ja, blivit biten av en ja. kvinna eller att du mm. har fått en smäll eller misshandlats till och med liksom eh, ordentligt eh, så att det ja men berätta nog inte heller Nej. liksom lika stor utsträckning Nej. Mm. men just i sådana här självrapporteringar därför är de mm. så bra därför då är man ju svår man ju anonymt och mm. då får man ju ofta en uppskattning ändå så att ja, men det verkar som att mm. det är ganska lika mellan män och kvinnor men, men som sagt, män är ju ofta i alla fall fysiskt överlägsna och det, 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 liksom mäns våld mot kvinnor är ju ett faktum det är ett folkhälsoproblem mm. Men om du tittar då på ni, ni tittar på förövaren om man tittar på offret och i olika sådana som vi har liksom fått medialt så här uppslaget eh, de här kvinnorna som blir Alltså nästan lite, vad ska vi säga, inkapslade. Man, man är i ett förhållande och så blir de begränsade. Och, och plötsligt så ser man inte, eller inte plötsligt så ser inte kvinnan hur långt det har gått. Det var ju ett uppmärksammat fall bara för en tid sedan i media där det var en kvinna som visar upp sina skador. Och hon säger själv att jag såg aldrig hur, hur misshandlad jag var. Och hon skulle då säga att hon hade ramlat i trappan med två verktygslådor. Mm. Var, vad, vad ser du liksom? För det är ju ändå en, en, en kvinna här som tappar bort sig, eller hur är det? Jo, men så, det är ju det som det, det är, för det första så är det ju det kan hända i precis stort sett vem som helst ja. kan hamna i den här situationen det finns inte liksom någon speciell kategori av män som det här rör sig om, som utövar den här typen av våld. Finns utan det då, inte det? Ja, alltså det finns, de kan finnas i alla ja, jo, miljöer ja, ja, om man säger ja, så, de kan vara ja. eh, allt ifrån läkare till att de jobbar med något helt precis. annat eller liksom mm. ut, i, mellanjobb så att det finns inte någon röd tråd Nej. på det sättet. Sen är det ju så att det här är ju en process som kvinnan hamnar i och den, börjar ju, den är ju väldigt intelligent från mannens sida för den liksom för ju sakta kvinnan men också i kvinnans takt. Det är viktigt att liksom tänk, komma ihåg det. att mm. Kvinnan kan ju också liksom ganska tidigt kanske säga nej men det här vill jag inte. Och det är nog man är ganska lyhörd för. Så den, man flyttar inte fram sina gränser. Det börjar inte begränsa allt direkt. Utan det, det kommer ju väldigt successivt. Och det är liksom i takt med att han känner att det är, kvinnan är mogen för det helt enkelt. Och hur ser begränsningen ut generellt? Ja, det brukar ju alltid röra sig om allt ifrån att begränsa vänner, liksom hela vän, släkt och vänner, men också att använda våld, psykiskt och fysiskt våld för att liksom bestraffa på olika sätt. Mm. Och ofta är det ju, eller det börjar ju aldrig med fysiskt våld utan när första slaget kommer, då har det ju gått väldigt långt. Mm. Så att det här är liksom en, en lång, utdragen process där kvinnans livsutrymme sakta 
vita eh, krymper. Och när hon sen liksom står där ganska själv och har egentligen, kanske vännerna har försvunnit, familjen undrar men kanske inte heller liksom kommer åt mm. henne, då, då är hon ju väldigt, väldigt ensam och sårbar. Mm. Ja, och jag har ju varit med om det här. Mm. Så att, eh, men jag kan ju också se, jag slutade ju prata till slut. Alltså sådär. Men för mig... Du får ju förklara för Jenny, för ja, du vet ju inte hon. Eh, för det var ju då i, i en relation i mitt missbruk och anledningen till att det kunde gå så relativt fort var att jag bar på så otroligt mycket skuld och skam för att jag hade egentligen en riktig pojk, alltså en riktig pojkvän som åkte in i fängelse och jag hade ingenstans att bo och jag var liksom i, i, redan, mitt livsrum och utsatthet var redan och eh, jag liksom flyttade in och förträngde verkligheten och det gick, därför kunde det ju gå lite snabbare än vad det kanske borde ha gjort eh, liksom för en sån som mig och sen efter ett tag då när jag inser liksom vad jag är då är ju, alltså speciellt för mig som är uppväxt med att veta en smäll om man går därifrån mm. jag typ höll föreläsningar för mina kompisar så det blev ju också väldigt starkt den här jag som ju visste bättre mm. eh, skammen över så att det fanns så mycket makt och sen hade det gått så långt så sen var det ju vissa dagar jag skulle kunna ha gått därifrån. För det är precis som du säger, man är inlåst när man är stark. Mm. Är man svag så är dörren öppen. Mm. Men då är man, kan man inte gå. Alltså det är mm. som ett helt sånt här. Men så, man, är, man är ju inte sig själv till slut. Alltså man, hela riftrummet försvinner ju. Det är ju liksom det tog tid. Och det är ju sättet att se på sig själv som, som blir väldigt törnat. Mm. Alltså att man, man, man har liksom förlorat ett värde på något Exakt. sätt. Och det, det är ju det som gör mm. att man liksom blir helt förlamad, ja. tänker, handlingsförlamad. Mm. Bekräftar man sig själv, alltså man bekräftar sitt eget låga värde genom att också till delar stanna kvar, eller? Ja, alltså jag att tror jag att det är en mix, mix eh, av att på något sätt, sen är det ju också något väldigt väldigt sjukt i de här otroligt destruktiva relationerna det är ju att det är så riktigt alltså det är så hemskt så det går inte knappt att beskriva men det som händer då de där få stunderna när det är lugnt mm. då kan man nästan också tro att man är kär mm. för att skillnaden mm. mellan det där riktigt hemska och att bara så här andas en vanlig dag det gör ju att det nästan känns som för man, man är så lycklig över att inte vara rädd. Uh. Så att man tänker så här, jag är jättekär. Alltså det blir galet för att det är sån otrolig liksom skillnad mellan det värsta och det bästa. Den är så stor. Så är det inte i liksom friska relationer. Det går inte att jämföra. Så det, blir så, det är så rörigt. Det är mycket som är rörigt i, i allt det där. Ja, det är så ofattbart. I det här programmet som heter I huvudet på en mördare som finns som har sänds på trean och som man kan se på via free och via Play. Så pratar, ni har ett avsnitt om en händelse, en man som mördar en kvinna som bodde i Stockholmsområdet. Han är väldigt stor, han är väldigt alltså, tränad, han, är väldigt, han hävdar en äganderätt till den här kvinnan som i programmet får vi ju klart för oss att hon har lämnat honom. Men hon blir ihjälslagen. Hade hon kunnat överleva? 
Det hade hon kunnat göra faktiskt. Men hon hade varit tvungen att lämna honom fullständigt. Hon hade ju lämnat, hur menar ja, du? men inte lite grann. För att hon hade ändå kontakt kvar. Aha. Och ja, både dagarna före och lite innan och så vidare. Det var, den var inte avklippt. Hon hade också behövt förmodligen söka ett skyddat boende. Som finns flera väldigt bra i Sverige. Och liksom stanna där ett bra tag- hon hade verkligen behövt klippa. Hon hade liksom, det räcker inte att bara klippa lite grann. Utan man Nej. måste klippa fullt ut. Och vad behöver man för hjälp där? Jag tänker alltså det, när vi har pratat om det här att man, är, man, man känner sig hotad. Man känner sig inte trygg. Man känner att utrymmet är begränsat och så vidare. Och så kanske man har sagt till sina vänner att jag är jättekär. Och så inser man att det är man ju inte utan egentligen rädd. Vad behöver man för hjälp? Man behöver ju till att börja med komma till insikt. Mm. Man måste förstå själv. Det är där du hittar din drivkraft. För det är ofta i de här fallen så har ju vänner och släkt och så vidare de har ju liksom reagerat men man lyssnar ju inte på det Nej. det är det som är det farliga helt enkelt men man måste ställa sig själv i spegeln och se försöka se det som är och där är startpunkten och sen försöka ta den hjälp som finns det finns jättemycket fin hjälp i Sverige och var, om man säger så här då, då om vi avslutar och avrundar lite grann vad vänder man sig? Man, ja, man vänder ju sig till, det finns kvinnofridslinjen till exempel, mm. det är ju bara att ringa det numret så mm. kommer man direkt in och får den hjälp som man behöver, beroende på var man bor och så vidare. Vi kan ju lägga upp sånt här på vår Facebook-sida Absolut. i samband med... Ja. Ja, men vad säger du Mia? Jag känner det här som du sa, att mm. jag kände det här med att nej, vad är det här? Men jag har ändrat mig nu. Jag du känner, känner också hoppet. Ja, jag Bra. känner hoppet. Jag känner de här 18 personerna som sitter där. Som, som äh, har ett sånt engagemang som gör det. Och det märker man på dig att du gör det här med hjärtat. Att det är genomgående och det imponeras jag av otroligt mycket. Och känner mig så här hedrad över att du ville komma hit ja, och prata verkligen. med oss. Jag är också otroligt glad att du ville komma hit och, och, och dela med dig din kunskap och din syn på det. Och ditt enkla sätt att förklara ja. återigen. Och också att du faktiskt svarar på Kristi, speciellt den här sista frågan, hade det gått ja, att du svarar ja, mm. då hade det här behövt ske. Och du mm. berättar det rätt upp och ner, det är ingen värdering, det är inget dömande, det är ingenting, mm. utan det är bara så här, så här ser det ut. Viktigt. Jag får tacka för att jag fick komma. Mm. Tack för att du kom. Hej! Hej, jag är Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.